0: Мы говорили о информации, мы говорили на самые разные темы, которые касаются информации. Мы изучали теории, которые доказывают, что любой тип информации можно выразить в одном универсальном виде. Мы также говорили о шифровании, о том, как можно скрыть информацию с помощью другого куска информации и какие свойства у Вселенной существуют, позволяющие информации как бы исчезать в одной точке и появляться в другой точке. И между этими точками не быть доступной. Но мы не обсуждали одну очень важную практическую тему, с которой мы сталкиваемся каждый день, тему, без которой современный информационный мир невозможен, во всяком случае, в таком виде, в котором мы привыкли его видеть. Мы не говорили о компрессии, о том, как можно сжимать информацию, как можно взять кусок информации и сделать его меньше, не потеряв при этом никаких данных. С одной стороны, мы знаем человеческие языки, и даже если не вспоминать Клода Шеннона и теорию информации, то можно прийти к выводу, просто задумавшись о языке, можно прийти к выводу «язык немного избыточен». Ну, то есть из того же русского языка можно удалить немножко информации, и вроде все будет понятно. Может быть, не идеально, может быть, некрасиво, но вполне понятно. Именно поэтому мы иногда сокращаем слова, опускаем слова, Переделываем слова Говорим «здрасте» вместо «здравствуйте» И вроде все понятно Информация не теряется, но она сжимается И зная русский язык, зная, что происходит Всегда можно восстановить изначальную информацию Из любого «здрасте» можно восстановить «здравствуйте», потому что я знаю это Если же взять какую-нибудь неизвестную нам строку текста Например, просто на языке, который мы не знаем Или комбинацию единиц и нулей С ней так сделать не получится Ну, потому что... Мы не знаем, что это вообще такое, и если я возьму 25 единиц и нулей и сокращу их до 10 единиц и нулей, то непонятно, как потом вернуться к тем изначальным 25 единицам и нулям. Можно сказать, что натуральные языки для носителей этих языков почти всегда имеют некоторую степень избыточности и, соответственно, имеют способность к компрессии, их можно сжимать. Но нас, естественно, интересуют формальные доказательства и формальные темы, поэтому давайте, держа это в уме, начнем вообще из ничего и попробуем сделать некий максимально эффективный способ записи информации. Потому что, очевидно, наш натуральный язык — это не самый эффективный способ, если нас интересует размер. Я, конечно, не буду сейчас пытаться сделать самый оптимальный натуральный язык для общения, не сделать новую версию русского языка, которую невозможно сжимать. Я начну пытаться кодировать простые символы теми знаками, которые мы знаем, нулями и единицами. Если вы знакомы примерно с тем, как хранится информация в компьютере, вы знаете, что любой символ хранится в виде комбинации нулей и единиц. Давайте начнем и будем всегда использовать минимальное возможное количество. Просто... Меньше некуда Давайте скажем, что буква А Мы будем использовать для простоты Латинский алфавит Нам нужно закодировать все буквы, скажем, английского алфавита Все цифры, знаки препинания и все такое В общем, все, что нам нужно для комфортного набора текста И мы начнем с буквы А И пусть буква А будет 0. Мы знаем, что 0 это А Все Б будет 1, естественно Варианты с одной цифрой закончились. У нас их было всего два. Поэтому буква «С» будет уже из двух цифр. Скажем, 0,1. Буква D будет 1,1 и так далее. С этим нет никаких проблем, и вроде бы как все хорошо. Мы могли поступить хуже и, например, начать сразу с двух цифр. Но тогда бы мы не использовали эту возможность использовать только одну цифру. Ну, то есть мы сделали бы избыточную информацию. Но когда я говорю «информация», я имею в виду не только использование информации для записи, но также использование информации для обратного декодирования. Потому что я думаю, вы поняли, какая здесь будет проблема. Если не существует ничего, кроме единицы нулей, то как мы отличим 0, который означает а, от нуля, который входит в состав комбинации 0,1? Если перед нами большая строка, состоящая из единицы нулей, мы не знаем, где заканчивается одна буква и где начинается другая. Потому что Каждая буква может включать в себя разное количество единиц нулей. А включает только одну цифру, С включает две цифры. Какой-нибудь далекий там знак препинания может включать вообще четыре цифры. Мы не можем их отличать, и компьютерщики, которые создавали эти системы изначально, столкнулись с той же проблемой. Может быть, если бы у нас была какая-то натурально троичная система, мы, мы бы могли использовать третий знак для того, чтобы отделять эти символы. Может быть, если бы у нас именно фундаментально на, на уровне электроники была бы троичная система, то мы бы могли, скажем, 0, 1 и 2, то мы бы использовали двойку для разделения. Мы бы сказали 1, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 2, 0, 0, 1, 2 и так далее. Двойка всегда была бы неким пробелом. Но у нас нет такой ситуации, у нас двоичная система, поэтому нам придется сказать, что мы не будем использовать... Минимальное количество на каждый символ Мы будем использовать фиксированное количество на каждый символ И в обычных системах используется 8 бит 8 бит — это 8 ячеек, в которые можно положить В каждую или 0, или 1 И если вспомнить комбинаторику, то можно посчитать Что всего возможных комбинаций будет 256 Потому что 8 ячеек в каждой, возможно, по 2 варианта это 2 восьмой степени. Это легко посчитать, если не пытаться запоминать формулу. Если есть только одна ячейка, то есть только два варианта. Туда можно положить или 0, или 1. Если добавить еще одну ячейку, то это еще два варианта. На каждый из первых вариантов есть по два варианта второй ячейки. Получается, это 2 умножить на 2. Если добавить еще одну ячейку то это еще два варианта. На каждой из всех возможных комбинаций первых двух ячеек есть по два варианта третьей ячейки. Поэтому это 2 умножить на 2 и умножить на 2, или 2 в третьей степени. Получается 2 в степени количества ячеек. Если у нас 8 ячеек, то комбинация будет 2 в восьмой, или 256. И 256 это более чем достаточно для всех букв алфавита, цифр, знаков припинания и нескольких символов. Теперь, когда мы знаем, где начинается текст, мы всегда знаем, где кончается каждая буква. Нам всегда нужно смотреть на 8 ячеек, и это не очень эффективно в плане, что, скажем, пусть та же буква А будет просто 8 нулей. До этого мы хотели сделать 1 0, а теперь нам придется записывать 8 нулей. Но зато теперь нет никакой проблемы с расшифровкой. Если мы знаем начало, мы можем отсчитать и знать точно, где какой символ находится. Допустим, у нас есть такой способ, и нам нужно таким способом зашифровать текст, состоящий из 100 букв. У нас получится 800 битов. Что можно сделать, чтобы каким-то образом сжать эти данные? Сделать, чтобы они занимали меньше битов? Если дать такую задачку человеку, например, дать ему текст, состоящий из 100 букв, это довольно сложная задача. Если это просто какой-нибудь текст Если же эти буквы не являются текстом натурального человеческого языка А, скажем, являются просто некой последовательностью Бессмысленной с точки зрения человека То в зависимости от структуры этой последовательности Человек может придумать, как его сократить Например, если весь этот текст состоит из букв «Б» Это просто 100 букв «Б» То человек сразу поймет, что Ну да, можно написать 100 букв «Б» Вот прям так вот 100 букв «Б» И этот текст будет короче, и будет понятно, что он означает. Его можно сконвертировать и вернуть обратно тот текст, в котором на самом деле всего лишь 100 букв B. Мы можем постараться записать это очень коротко. Мы можем написать 100 B, и это будет занимать 4 символа, 1, 0, 0 и B. И компьютер просто будет иметь некий алгоритм, какую-то программу, которая будет смотреть на цифру, потом смотреть на букву и... С помощью простого цикла разворачивать это в текст. Получается, если в тексте есть такая большая последовательность, ее можно заменить на формат цифра и буква. Если у нас есть сначала 10 букв А, потом 5 букв Б, то это 15 символов. Можно заменить их на 10А, 5Б. И это всего 5 символов. Мы в три раза сократили этот текст. Чем длиннее такие последовательности повторяющихся букв, тем лучше. Очевидно, Идеальный вариант что-то вроде 100 б Худший вариант, когда таких последовательностей нет вообще Когда каждая следующая буква отличается от предыдущей И невозможно сказать 100 б Это самый примитивный, самый, наверное, простой способ сжатия информации До которого вы сами, скорее всего, додумались бы за пару минут На практике этот способ очень редко может быть полезен но он позволяет взглянуть на данные и увидеть, что для подобных типов компрессии начальные данные имеют очень большое значение. Мы увидели, что есть данные, которые натурально хорошо сжимаются, и есть данные, которые плохо сжимаются. Более того, такой алгоритм может для плохих данных увеличить их размер, не сократить, а сделать его больше. Например, если у нас есть комбинация АБ, 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 и мы даем эту комбинацию такому алгоритму сжатия, он попытается сделать 1А, 1Б, 1А, 1Б. Он попытается добавить к каждой видимой комбинации букв цифру. Но так как у нас нет во всей этой строке повторения за раз, у нас нет нигде две одинаковых буквы, стоящих рядом, этот алгоритм сделает нам строку, которая станет в два раза больше. Вместо 100 мы получим 200. Имея количество байтов или битов или любой цифры, означающей количество информации перед сжатием и после сжатия, мы можем поделить первое на второе, и высчитать степень сжатия. Например, если у нас были эти 100b, мы сократили их до 4 символов, мы смогли добиться степени сжатия 25, что просто феноменально. Данные уменьшились в 25 раз. Если же у нас есть вот эта неудачная строка, которая вообще никак не сжимается, то мы получили степень сжатия меньше единицы, 0.5, потому что мы из 100 пришли к 200, получилось 100 разделить на 200, и это, естественно, очень плохо. Я думаю, вам тут же пришла в голову идея, что можно смотреть не только на повторяющиеся буквы, а на повторяющиеся сочетания букв. В том же примере, где AB, а, АБ, АБ, а, умный алгоритм заметил бы, что, окей, А не повторяется подряд, Б не повторяется подряд, но повторяется вот такая комбинация АБ. И если бы этот алгоритм был достаточно умный, он смог бы сказать, что а, Б, АБ, АБ, АБ сто раз, что эта строчка на самом деле 50 АБ. И мы снова смогли сократить эту информацию. И да, это, очевидно, следующий шаг в развитии подобного алгоритма. Многие алгоритмы, нацеленные на компрессию текстов, работают по принципу проанализировать текст и выявить какие-то повторяющиеся куски, и потом, может быть, вынести их в некий словарь. Скажем, если в тексте постоянно повторяется слово «компьютер», слово «лампочка», то сначала этот текст анализируется, и все самые повторяющиеся слова вроде этих выносятся в начало, и каждому из этих слов дается некий уникальный ключ. И дальше в тексте эти слова можно заменить на этот ключ. Естественно, смысл здесь в том, что ключ короче этого слова. Вместо слова «компьютер» мы можем поставить единичку или, опять же, какую-то комбинацию цифр, которую мы сможем отличить от всего остального. Таким образом, на обратной стороне нам нужно будет, используя этот словарь, заменить все эти ключи обратно на слова и получить исходный текст. Один знаменитый алгоритм компрессии, который называется «LZ77», используют идею похожего анализа, но вместо создания этого словаря в начале алгоритм смотрит на текст, и в тот момент, когда он видит повторяющееся слово, например, он увидел слово «компьютер» во второй раз, и он знает, что где-то до этого было слово «компьютер», в этот момент он заменяет это слово на ссылку на предыдущее слово. И эта ссылка состоит из двух цифр, потому что если у нас есть этот текст, то нам достаточно из текущего места взглянуть на предыдущее место. Для этого нам нужно посчитать, сколько букв назад нужно отсчитать и какая длина у этого слова. Например, если мы встретили слово «компьютер», и оно было 25 букв назад, текущее слово «компьютер» можно заменить на комбинацию 25 9. Мы знаем, что нужно отсчитать 25 символов назад, а потом взять слово длиной в 9 символов и здесь его вставить. Здесь мы сталкиваемся с похожей проблемой, мы не можем здесь написать любое число, нам нужно заранее знать, сколько байтов будет входить в, этот, в эту ссылку. И нам нужно заранее попытаться продумать, насколько далеко нам можно заглядывать назад. Потому что если это очень большой текст, то если мы хотим иметь возможность взглянуть в любой конец текста, например... С самого конца текста взглянуть в самое начало текста, сослаться на слово, которое было в самом начале Нам придет, придется делать все ссылки очень большими Если это гигабайтный текст, нам придется делать ссылку, как минимум рассчитанную на то, чтобы ссылаться на гигабайт назад Здесь многое зависит от выбора языка, на котором написан текст человеческого языка Потому что многие, например, тюркские языки содержат очень длинные слова Поэтому вот это второе число, то число, которое означает длину слова, оно должно учитывать эту специфику и позволять записывать туда довольно большие числа. Для языка вроде английского очень длинных слов там очень мало. Поэтому, возможно, в этой ссылке стоит больше битов отдать для адреса, для вот этого прыжка назад, и меньше битов для представления длины строки. Это интересное упражнение, как минимум мысленное упражнение, можно попридумывать разные варианты компрессии можно придумать некую комбинацию этих словарей и ссылок, можно придумать некое типа шифрования, можно, опять же, если рассуждать о том, как это все потом будет влиять на процесс расшифровки, нужен ли нам, нужна ли нам быстрая расшифровка, или нам можно ждать очень долго декомпрессии, можно подумать о всяких вариантах, например, взять и... Удалить все гласные буквы. Опять же, если это английский язык, то носитель языка поймет почти всегда, что это за слово, если убрать из него все гласные буквы. Такой текст сократится как минимум на четверть, и впоследствии его можно восстановить, декомпрессировать и получить обратно начальный текст, например, с помощью какого-то словаря. Пусть это будет делать человек или компьютер, он сможет проанализировать эти слова, состоящие из только согласных, и вернуть туда нужные гласные. Опять же, здесь можно учесть, таким образом можно компрессировать только слова, знакомые только слова, которые есть в словаре, или, скажем, только слова из топ-тысячи самых используемых слов в языке, чтобы не было никаких проблем в восстановлении этих слов. Можно подумать о том, как будет работать алгоритм, если взять словарь вообще всего, и каждому слову задать ключ, и заменять любой текст на комбинацию таких ключей. То есть вместо обычного текста у нас просто будут цифры с запятыми, и мы будем знать, что каждая цифра означает какое-то слово, и, как правило, такое слово будет короче. В любых идеях компрессии есть несколько факторов. Нужно учитывать баланс, то, насколько сильно мы хотим сжать текст, и насколько тяжело потом будет разжимать этот текст. Но какой бы алгоритм мы не использовали для текстов, кажется, всегда будет иметь значение какие данные у нас были изначально. И для любого алгоритма, для любого подхода будут хорошие и плохие варианты. Будут строки более легко сжимаемые и строки, которые сжимаются хуже. И если мы хотим рассуждать на эту тему и работать над этими алгоритмами, то нам очень важно понять, как эти строки отличаются. Нам нужно ввести какую-то методику для оценки этих строк, для хотя бы их сравнения. В том примере выше, где у нас было или 100 букв «б», или невероятная комбинация букв А и Б, если показать эти строки человеку и просто спросить, какая из них более случайная, человек скажет, естественно, та вот, где комбинация А и Б, она более случайная. В ней не видно никакой структуры. Там, кажется, все просто хаотично разбросано. А там, где 100 букв Б, это как-то совсем не случайно. Здесь есть четкая структура, здесь есть... Абсолютная предсказуемость Эта строчка совсем не случайно. Однако человек это понимает Но если мы взглянем на обычную математическую идею случайности То обе эти строчки одинаково случайны У них есть одинаковая вероятность Если смотреть на все множество строк длиной в 100 символов То обе те строчки имеют одинаковую вероятность попасться Если мы будем случайно доставать строчки из этого множества Такое определение случайности бесполезно для нас в этом случае. Нам нужно что-то другое, нам, нам нужно докопаться до вот этой структурированности или предсказуемости или хаотичности или нехаотичности данных. В середине 20 века несколько людей, несколько математиков в разных концах мира рассуждали на подобные темы, и советский математик Андрей Колмогоров смог дать очень интересное определение, которое породило целую область информатики. Изучающую вычислимость информации Его теорема оказалась очень странной И вы сейчас поймете почему Калмагоровская сложность строчки Это длина самой маленькой программы Которая может сгенерировать эту строчку Вернемся снова к нашему примеру 100b И представим на каком-нибудь абстрактном языке программирования Как бы могла выглядеть самая маленькая программа Которая выводит эту строчку на экран Допустим, это было бы что-то print b умножить на 100. Допустим, в этом языке, что-то вроде питона, такая комбинация выведет символ b на экран 100 раз. Это довольно маленькая программа, в ней одна инструкция и 6 символов после нее. Если же мы посмотрим на тот другой пример, где a и b визуально хаотично распределены и нет, кажется, никакой... Структура, нет, нет никакого алгоритма, который описывает то, как они расположены. Если это на самом деле так, то самая маленькая программа на том же языке программирования будет выглядеть как print и вся эта строчка print и абаббба сто раз. Такая программа намного длиннее, чем предыдущая. Используя идею колмогоровской сложности, мы можем дать этим строчкам оценку и мы можем сказать, что та строчка, которая требует программы Меньшей длины для ее генерации Эта строчка менее случайна И, соответственно, она лучше сжимается Потому что в итоге мы будем сжимать ее Неким алгоритмом А та строчка, которая требует программы Больше длины для ее генерации Более случайна, более хаотична И хуже сжимается И мы будем говорить, что строчка по-настоящему Случайна в контексте, который нас интересует Если колмогоровская сложность Этой строчки больше или равна самой строчке. Иными словами, если эта строчка настолько случайна, что невозможно выявить никакую структуру, и единственный способ создать программу, которая создает эту строчку, это написать print и вся эта строчка. И длина этой программы будет как минимум длиной этой строчки, плюс еще какой-то константный фактор, требующий инструкции для вывода на экран. Сюда также включаются все необходимые инструкции Для реального запуска этой программы На электронной машине или на машине Тюринга Это может включать в себя компилятор, интерпретатор, что угодно Но все эти штуки константной длины Для разных программ они одинаковые Поэтому их можно отбросить и всегда считать то, что отличает эти программы Я сказал, что эта теорема немного странная по двум причинам Во-первых, ее определение кажется слишком неточным как Какое-то оно не четко математическое Самая короткая программа на языке программирования Любой программист может уйти В очень длинные рассуждения О том, языки программирования Бывают разные, машины бывают разные Условия бывают разные Есть разные способы записи программ И кажется здесь все очень нечетко Ну то есть, как можно использовать Такую нечеткую конструкцию Такое нечеткое определение Для таких важных задач И да, с одной стороны, такой программист Будет прав, есть очень много условий Есть очень много движимых частей в этом определении, но мы всегда можем спуститься на самый нижний уровень, мы всегда можем спуститься до вычислительной модели и от всех языков программирования уйти на машину Тюринга. И там все эти детали отбрасываются, там нет никаких усложнений. На этом уровне длина программы однозначна, это длина инструкции, записанной на этой бесконечной ленте. Но даже если этого не делать, если оставаться на самом в верхнем уровне на, на практическом реальном языке вроде питона, мы просто можем допустить, что условия будут одинаковыми, и нас интересует фактическая длина исходного кода при использовании одного и того же языка для обоих строк и одной и той же структуры программ. Все штуки, которые необходимы для реального физического запуска программы, вплоть до операционной системы, это тоже код, это тоже как бы длина, но она константна для всех случаев, поэтому мы можем ее не учитывать. Вторая странность этой теоремы заключается в том, что мы можем доказать, что вычислить колмогоровскую сложность невозможно. И здесь кажется, что все. В Какой смысл может быть в этой штуке, если мы ее не можем вычислить? Функция колмогоровской сложности относится к классу так называемых невычислимых функций. Мы можем доказать, что невозможно написать функцию, которая принимает строчку, и возвращает калмогоровскую сложность, возвращает число, означающее сложность. И это доказательство от противного, очень изящное, простое и напоминающее некоторые другие доказательства в информатике. Напомню, структура таких доказательств всегда одинаковая. Если мы хотим доказать, что что-то невозможно, то мы сначала допускаем, что что-то возможно, и показываем, как это приводит к парадоксу. Итак, мы утверждаем, что... Невозможно написать функцию, которая принимает строку и возвращает калмогоровскую сложность Допустим, мы можем написать такую программу И она у нас есть У нас есть функция, которая называется калмогоров Она принимает строчку s и возвращает нам число Мы не знаем, что там внутри, нас это не интересует Мы знаем, что это функция, поэтому она имеет конечный размер Скажем, она занимает 10 тысяч байтов Такая большая функция Теперь я напишу другую функцию она называется генератор, она не принимает никаких аргументов, и в ней есть бесконечный цикл, который перебирает все возможные строчки всех возможных длин, начиная с единицы. Сначала она перебирает все строчки размером в один символ, потом все строчки размером два символа, и так пока не остановится. И для каждой строчки она запускает функцию калмогоров, передает туда эту строчку, получает ответ и сравнивает этот ответ с 11 тысячами. И когда она находит строчку, у которой колмогоровская сложность выше 11 тысяч, она возвращает эту строчку. То есть эта функция пытается найти строчку, у которой колмогоровская сложность выше 11 тысяч. Эта функция использует ту функцию калмогоров. Она использует ее как, как сабрутину, то есть если не считать эту калмогоровскую функцию, то сама функция генератор, например, занимает 500 байтов. Если же мы хотим понять полный размер этой функции, нам, естественно, нужно учитывать ту функцию, которую эта функция вызывает. Функция генератор вызывает функцию калмогоров, поэтому длина всей функции генератор всего кода, который входит в эту функцию – это 500 байтов плюс 10 тысяч байтов, которые составляют функцию калмогоров. В итоге 10 500 байтов. Получается, эта функция возвращает строчку, у которой колмогоровская сложность 11 тысяч. В этом была суть этой функции. При этом сама эта функция занимает 10 с половиной тысяч байтов. И это парадокс. Эта функция вернула строчку и сказала, что у этой строчки колмогоровская сложность 11 тысяч байтов. И по определению колмогоровской сложности это означает, что самая короткая программа, которая может вернуть такую строчку, занимает 11 тысяч байтов. Но сама эта функция, которая нам вернула эту строчку, занимает меньше байтов – 10,5 тысяч. Это противоречие, которое рушит наше изначальное допущение, что у нас может быть такая функция. Потому что если у нас есть функция калмогоров, то мы приходим к парадоксу. Это доказательство невычислимости калмогоровской сложности похоже на парадокс Берри. Это так называемый парадокс самореференции – он заключается в том, что, допустим, у нас есть такое утверждение. Наименьшее натуральное число, которое нельзя описать менее чем 11 словами. Наименьшее натуральное число, натуральное это означает просто положительное целое 1, 2, 10, 15. Наименьшее натуральное число, которое нельзя описать менее чем 11 словами. Слов в языке конечное число, поэтому существует конечное множество фраз из менее чем 11 слов. Их не бесконечное количество. И отсюда следует, что существует конечное подмножество чисел, которые можно определить фразой из 11 слов. Потому что у нас есть конечное количество фраз, каждая фраза относится к одному числу, поэтому есть конечное множество чисел. Но всего чисел, бесконечное количество. Поэтому будут существовать числа, которые нельзя определить фразой из менее чем 11 слов. Существуют числа, которые невозможно определить менее чем 11 словами, и среди таких чисел можно найти наименьшее, самое маленькое. То есть по логике есть самое маленькое число, которое нельзя определить менее чем 11 словами. Но именно это число мы определили. Той фразы выше, в которой, кстати, меньше 11 слов, мы смогли определить это число. Получается, фактом существования этой фразы мы добились парадокса. С одной стороны, мы определили это число, но оно не может им являться, потому что... Оно не может описываться фразой Менее чем из 11 слов Пример попроще – это выражение «неописуемая эмоция» С одной стороны, это эмоция, которую невозможно описать С другой стороны, мы ее описали этой фразой «неописуемая эмоция» Получается, она уже не, неописуемая И можно подумать «Окей, здорово, интересное доказательство, интересная идея Но что нам со всем этим делать?» У нас есть идея, которую мы не можем высчитать у нас есть идея, которая описана очень неточно, но оказывается, эту идею можно использовать на практике для очень многих целей, не только для рассуждений о криптографии, но также в машинном обучении, в теоретической и практической информатике для определения неких нижних границ для процессов. Вывод, который интересует нас в контексте компрессии, это невозможно точно определить, насколько что-то случайно, потому что мы не можем написать функцию, которая определяет точную случайность. Из этого можно сделать вывод, что невозможно сделать идеальный алгоритм сжатия без потерь. Потому что мы не можем точно знать, что это идеальное сжатие. Для любого алгоритма найдется строчка, которая, которую не получится сжать. И это... Мы в этом подкасте не доказывали. Это тот случай, когда, мне кажется, не стоит настолько глубоко уходить в математику, не имея никакой визуальной части, потому что настолько аудиоподкаст. Ну, может быть, в какой-то момент будет видео. Здесь вам придется поверить, поверить мне на слово. Я также в шоу-нотах приложу интересные ссылки на статьи, посвященные этим темам. Но вывод, можно сказать, немного печальный. Идеального алгоритма сжатия не может быть. И для любого алгоритма, насколько бы он офигенным не был, найдется информация, которую невозможно будет сжать этим алгоритмом, невозможно будет уменьшить размер ни насколько. Совсем неочевидный вывод и использование калмогоровской сложности ⁇ это теорема, которая говорит о том, что существует бесконечное количество математических утверждений, которые невозможно доказать. Бесконечное количество недоказуемых математических утверждений. Более того, калмогоровская сложность позволяет задать нижние границы для, для некоторых проблем вычислимости, она даже может задать нижнюю границу на количество логических гейтов, необходимых для микросхемы, необходимых для вычисления какой-то функции. Что совсем не очевидно, Калмагоровская сложность позволяет перейти от информатики к физике и к химии и говорить о энтропии во Вселенной и сложности и случайности объектов во Вселенной. Но я думаю, это тема совсем другого разговора Существует еще немного шуточная теорема Так называемая full employment theorem Означающая, что никакой алгоритм Не может оптимально выполнять задачу Над которой работают профессионалы, люди Это проще понять на примере Скажем, компилятора калмогоровскую сложность можно использовать для того, чтобы сделать вывод Что не существует идеального оптимального компилятора Не существует программы, которая создает бинарный файл Оптимального, самого маленького возможного размера Поэтому какой бы алгоритм ни был Всегда теоретически найдется человек Который сможет сделать лучше Который сможет оптимизировать этот алгоритм Это к вопросу о роботах, которые захватят И заберут все наши рабочие места может быть, здесь нам станет немножко спокойнее благодаря Андрею Калмогорову. В следующий раз мы поговорим о сжатии другого типа, сжатии, когда полноценное восстановление не так важно, но очень важно сократить информацию до какого-то размера, с которым удобнее работать. Это так называемое сжатие с потерями. Оно актуально для аудио, видео. Оно, естественно, совсем не подходит для текстов, но для аудио и видео оно критично, потому что даже с сегодняшними скоростями интернета передавать аудио и видео без сжатия было бы практически невозможно на достаточной скорости, чтобы, например, смотреть видео или слушать музыку в прямом эфире без задержек. У этого подкаста много слушателей, и, как оказалось, многие не знают, с каким проектом связан этот подкаст и почему он, собственно, называется Hexlet. Подкаст называется Hexlet, потому что это дочерний проект большого образовательного проекта Hexlet. Мы учим людей программированию и разработке софта. Но в отличие от других онлайн-курсов и онлайн-школ, у нас немного нестандартный... Нетипичный подход. Мы учим в первую очередь фундаментальным темам программирования, но при этом используем современные языки программирования. Мы попытались соединить академический подход и практический подход, подход самый актуальный для сегодняшней индустрии. И наша цель – это проводить людей от базовых тем программирования до первой стажировки и работы. У нас есть несколько направлений, в которых мы обучаем людей. Это в первую очередь веб-разработка на JavaScript, как бэкэнд, так и frontend, также PHP и направление по Java. Все курсы содержат не только уроки и тесты, но самое главное – практические задания, которые проверяются автоматически и выполняются прямо в браузере. У нас есть дополнительные практические задания и полноценные проекты, полноценные законченные продукты, над которыми наши ученики работают вместе с нашими менторами, выпускают эти проекты и впоследствии используют их как основу своего портфолио и основу для начала своей карьеры. Все базовые начальные курсы бесплатны. Заглядывайте к нам на hexlet.io. В том месте, где вы слушаете этот подкаст, наверняка есть ссылка на оригинальную публикацию этого подкаста. Она публикуется прямо на нашем сайте в блоге. А если зайти на главную страницу или в другие разделы, то можно найти курсы практику, много дополнительной информации и много всего полезного. Напомню, что этот подкаст существует благодаря патронам, так называемым людям, которые поддерживают этот подкаст небольшими денежными взносами. Вы тоже можете стать патронами и выбрать любую сумму, которая будет автоматически передаваться подкасту и, соответственно, образовательному проекту Хекслет за каждый новый выпуск подкаста. В месяц выходит не больше четырех, но обычно один-два выпуска. С момента последнего выпуска в список патронов добавились новые люди. Спасибо вам, Самат Джитыбаев, Нейкист, к сожалению, только никнейм, Сергей Яникин, Антон Калинин и Андрей Журау. Спасибо за поддержку. Если вы станете патроном, то вы будете получать выпуски немного раньше всех остальных, а также время от времени получать различный бонусный контент.